0: e ogni giorno ci offre una nuova chance di raccogliere bonus di bonus. Quindi so mi invito a fare il video. Sign up now at ciambaccasino.com. Non pericoli necessari, PTW, non pericoli. Informazioni e condizioni,
1: 18 plus. Vedremo uno studio molto, molto interessante che l'ho chiamato La Cena del Signore: che non è proprio la Pasqua degli Ebrei, ma Cristo è la nostra Pasqua, dice la Bibbia, e nasce dalla Pasqua quello che Gesù Cristo ha istituito come la Cena del Signore. A differenza della chiesa protestante, che la chiama la Santa Cena, eh, o la chiesa cattolica, che la chiama la Comunione, la Sacra Scrittura la chiama la Cena del Signore. E quello che sono le nostre realtà cristiane, nessuno, né gli ortodossi, né i cattolici né i protestanti, celebrano la Cena del Signore come è stato istituito nella Sacra Scrittura in primo luogo in quella ultima cena dove Gesù Cristo prende il pane prima di mangiare e poi alla fine, dopo aver mangiato insieme, prende il calice e e questo questo rituale istituito da Gesù Cristo viene ripetuto e confermato da Paolo per mezzo di rivelazione. Ora, a differenza di Luca che era un suo figlio spirituale, ed ecco lui che lo accompagnava nei viaggi e scriveva le epistole, eh, molte delle epistole erano, erano scritte da, dal dottor Luca e, e anche Marco. Che eh, Luca non era un testimone oculare delle cose che erano successe, per quello, se voi vedete il Vangelo di Luca, lui scrive quando parla a Teofilo lui sottolinea il fatto che sia informato molto dettagliatamente di ogni evento si pensa dal momento che Luca è quello che descrive con con più dettagli la la nascita di Gesù Cristo a differenza di Matteo, Giovanni e Marco si pensa che molto di quello che lui ha tinto lo ha tinto da Maria Soprattutto la, la, prima, la nascita di Gesù Cristo, i dettagli della nascita. Eh, ma non era un, una persona che ocularmente ha visto le, eh, le, le cose che Gesù Cristo ha fatto. Lui non ha accompagnato Gesù Cristo perché lui ci ha dovuto informarsi dettagliatamente, a, dif, a differenza degli altri apostoli che testimoniano di quello che avevano visto e toccato, come Pietro. No? Quello che, che abbiamo visto e udito e toccato con mano, noi ve lo comunichiamo. E, e Paolo... Per rivelazione del Signore Lui testimonia veramente come deve essere fatta o come veniva fatta quello che la Bibbia chiama la cena del Signore nei tempi della Bibbia. Ha senso? Allora. Andiamo andiamo a approfondire il concetto della cena del Signore partendo dalla Pasqua, perché quando Gesù Cristo istituisce questo sacramento eh, che doveva essere ripetuto di di generazione in generazione, quello che loro stavano celebrando in realtà era la Pasqua, loro stavano celebrando la Pasqua, lui dice avevo il grande desiderio di celebrare questa Pasqua con voi e e in mezzo alla Pasqua che stavano celebrando dove c'era l'anielo che loro dovevano mangiare in quella Pasqua e lui prende il pane e prende il vino. Ma partiamo da, dalla Pasqua, in Esodo capitolo 12, versetto 7, dove viene istituito questo rituale, eh, dice il versetto 7, poi si prenda del sangue dell'agnello e se lo metta sui due stipiti, sull'architrave della porta eh, delle case dove lo si mangerà. Allora, notate come eh, in mezzo a questa Pasqua eh, c'era, c'era era ombra di Cristo, perché, come poi vedremo, la nostra Pasqua è Cristo e l'agnello che viene immolato affinché la libertà, nel passo di libertà, il sangue di un agnello doveva essere dipinto sulle stipiti. E quando l'istruttore, che chi è venuto a rubare, uccidere e distruggere alla luce del Nuovo Testamento è Satana, quando il distruttore passava, vedendo il sangue, non entrava in quelle case. Perché noi, noi dobbiamo essere consapevoli che noi siamo lavati per il sangue. Ma chi vede il sangue sulla nostra vita è il diavolo ed è Dio, perché quando Cristo ci vede, ci vede per mezzo del sangue di Cristo, oltre al diavolo. Il diavolo sa che noi siamo eh, lavati per il sangue di Cristo, Eh, ma questo non è quello che resiste al diavolo, quello che resiste al diavolo sconfitto è la fede. Il sangue è quello che ha perdonato i nostri peccati, ma è la fede quello che ci permette di resistere al diavolo. È ovvio che tingere i dinteli era un atto di fede in base a quello che Gesù Cristo o Dio aveva detto a Mosè di fare. E quando il distruttore veniva non poteva entrare nelle casse dove c'era il sangue perché vedeva i sangue sui dinteli. Interessante che eh, quando si parla del nemico, che parla di questo uomo forte, Eh, dice che vigila l'ingresso della sua casa l'ingresso della sua casa ma quando viene uno più forte e lo spoglia o o lo vince allora ha diritto di di, di prendere tutto il bottino ma notate che Satana principalmente vuole una porta d'ingresso nella vita delle persone per quello Paolo dice ispirato dallo Spirito Santo non date luogo al diavolo non date luogo al diavolo e tocca a noi non dare luogo al diavolo Ora, allora, come si fa a dare luogo al diavolo? Questo non è il tema che noi vedremo, ma vita e morte nel potere della lingua, ricordiamoci quello. Comunque, nota che dice di prendere questo anielo e versare il sangue sulle stipiti e sulle architravi. Beh, saltiamo al versetto 11 e dice, mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calziari ai piedi e con il vostro mas- bastone in mano, e mangiatelo in fretta. È la Pasqua del Signore, che rappresenta la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Ora, la nostra Pasqua ci libera dalla schiavitù dei peccati, ma quando viene ehm, celebrata per la prima volta rappresenta la libertà della schiavitù. Quella notte io passerò per il paese dell'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese dell'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto io sono il Signore il sangue vi servirà come segno sulle case dove dove sarete quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese dell'Egitto quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione ricordate che Gesù Cristo ha detto fate questo in memoria di me per quello quando noi celebriamo la cena del Signore è un giorno di commemorazione così come per gli ebrei la Pasqua lo è con tutti i suoi rituali, che sono ombra di Cristo che doveva venire. Ma poi dice, e celebrerete come una festa in onore al Signore, la celebrerete di età in età con una legge perenne. Tutto comincia con Abramo. La prima volta che viene citato, o o, o, indirettamente perché è nascosta in un comandamento, che Dio dà a Abramo. Una, una parola profetica che riceve di Abramo e dentro questa parola profetica è nascosta la Santa Cena o la Pasqua in realtà per gli ebrei andiamo, andiamo a approfondire questo concetto ma notate come quando viene istituita la Pasqua è una celebrazione che ricorda la libertà del popolo dall'Egitto verso un destino verso una terra promessa verso un nuovo tipo di vita Per che quando noi celebriamo quando noi celebriamo la cena del Signore, è un ricordo sicuramente della libertà che per il sangue di Cristo noi abbiamo dei nostri peccati, ma è, ma è un ricordo anche di che il Signore torna e che noi abbiamo un, un obiettivo da raggiungere, che solo la salvezza è il primo passo. Che noi siamo usciti dalle schiavitù del peccato, ma c'è tutto un percorso dopo quell'evento dove lui ci porta verso una terra promessa. Non solo andare in cielo, che è l'obiettivo principale, e che viene fatto per il sangue di Cristo. Ma qui sulla terra noi dobbiamo dobbiamo vivere la vita in abbondanza che Dio ha preparato per noi e che così come un popolo che è uscito dalla schiavitù de, de, dell'Egitto è morto nel deserto così oggi anche molti cristiani muoiono in un deserto spirituale perché non hanno la rivelazione che la salvezza è solo il primo passo e che ogni volta che prendo la, la, la cena del Signore sì, ringraziamo Dio ma è un ricordo finché lui torna per quello ci, 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 ci ha perdonato dei peccati noi lo ricordiamo nel presente ma non dico, dimentichiamoci che dobbiamo andare da qualche parte noi siamo peregrini ma nel nostro percorso verso la vita eterna ci sono delle mete del raggiungere degli obiettivi che Dio ha preparato per noi qui sulla Terra e che se non rinnoviamo la mente passiamo su questa vita e arriviamo in quella vita eterna a mani vuote. Allora? No, questa non mi è piaciuto molto. Allora. Vi spiego il concetto di come già in Genesi 15 c'è nascosta la Pasqua, che poi è la ombra di quello che è la cena del Signore. Genesi 15 15,7 dice, il Signore disse ancora, io sono il Signore che ti ha fatto uscire di Ur dei Caldei, per darti questo paese perché tu lo possega". Allora, nota come, come il, il, il concetto di Dio di toglierti da qualche parte, per inviarti, per farti entrare in un'altra, lo trovi in, in tutta la scrittura, in tutta la scrittura, nota che lui non ha liberato Abramo della schiavitù, ma lo ha preso di un posto per portarlo verso un altro migliore e la vita del cretto è uguale, lui ti prende di un posto dove tu non devi essere come il peccato per portarlo in un altro posto ampio di vittoria, di soddisfazione, di di realizzazione, dove non devi girare tutto intorno al beneficio personale, ma nella consapevolezza che quanto più cerchi Dio, più Lui ti, ti utilizza per impattare le vite delle altre. Ora, così come Satana ti utilizzava per toccare la vita delle altre uccidere, rubare, distruggere la vita degli altri, e non è che eri un satanista, almeno credo il 99% dei casi non eravamo così ma eravamo, a, senza saperlo, strumenti del diavolo per espandere il suo regno sulla terra sia con la violenza, sia con la fornicazione sia con il furto, sia con tutto quello che va contro la parola di Dio oggi, quando noi cerchiamo Dio diventiamo vasi. Per Dio, per espandere il regno sulla terra. Ora, versetto 8. Abramo chiese, Dio Signore, da che cosa posso conoscere che ne ne avrò il possesso? Il Signore le rispose... Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un montone di tre anni, una tortola e un piccione, e li presi tutti quei tre animali, li divise nel mezzo e posi ciascuna metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Allora nota che lui spezza quegli animali, così come Gesù Cristo spezza il pane. Pronto? spezza, Ora, questo è un patto di sangue, sono patti di sangue, la Bibbia è piena di patti di sangue, perché nel sangue c'è la vita e quando Dio fa un patto mette la sua vita in mezzo, perché è un patto di sangue, e cose che oggi che erano ombre, questi sacrifici erano ombra di Cristo, oggi non dobbiamo andare a prendere il gato o qualche pecora per qualche. Porcetto ce lo possiamo sacrificare, ma non con lo scopo di onorare Dio, bensì per farci una bella maniata. Chiusa la parentesi eh, spirituale, <ride> siamo in Sardegna. <ride> allora, versetto 10 dice, e li divise eh, ciascuna metà di fronte all'altra. E versetto 11, orde, uccelli e rapaci calarono sulle vesti eh, morte, ma Abramo li scacciò. Questo rappresenta anche come il diavolo vuole rovinare i patti che Dio ha con te. Il diavolo vuole rovinare questi patti, vuole rovinare quello che è il disegno di Dio nella tua vita, ma tu devi essere sveglio, veliate, vegliate. vegliate. E l'avversario il diavolo è come un leone ruggente che cercando chi di vorare. Al tramonto del sole un profondo suono cade su Abramo ed ecco uno spavento in un'oscurità profonda cade su di lui. Il Signore disse ad Abramo, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno presi per 400 anni, ma io giudicherò la nazione di cui eh, sare, saranno stati servi e dopo questo... Se ne partiranno con grandi ricchezze. Ok, notate questa parola profetica. Dice: Io ti do questa terra, ma i tuoi discendenti non la prenderanno adesso in un colpo. Saranno schiavi in un'altra nazione che è Egitto. E il processo lo vediamo con Giuseppe, il pronipote di, di, di Abramo, eh, che viene venduto dai suoi fratelli eh, come schiavo e finisce in Egitto, inizialmente grazie a Giuseppe Egitto viene la nazione numero uno in tutto il mondo e poi grazie a Mosè viene rasa a terra, spoliata completamente ma sottolineo che quando Dio parla dice dopo questo se ne partiranno con grande ricchezze allora loro saranno schiavi, ma dopo 400 anni se ne partiranno con grande ricchezza. Allora quando uno ti dice guarda tu sei stato schiavo da tutta la vita, ma quando tu uscirai io ti tolgo, perché sono io che ti tolgo della schiavitù, ti toglierò ricco. Wow. <ride> oh, oh, oh. Ora, allora, Come fa uno schiavo a diventare ricco ad un colpo? Beh, Questo lo vediamo quando è stato istituito da parte da Dio la Pasqua e come conseguenza di quel sacrificio gli dà un comandamento che fa sì che il popolo potesse partire con grande ricchezze come lui aveva promesso eh, eh, più o meno 600 anni, 700 anni prima dell'evento eh, della liberazione del popolo di Dio. Ora allora, eh, andiamo avanti, versetto 17 dice... Ora, come il sole fu uh, tramontato e venne la notte scura e con una, una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo all'animale divisi in quel giorno il Signore fece un patto con Abramo ora sottolineo che in, nella metà di quei quando è stato spezzato quegli animali divisi in mezzo in mezzo ha passato lo Spirito Santo la fiamma dello Spirito Santo per sigillare il patto e, e questo ha un, ha un significato profondo perché ogni volta che io imparo a essere spezzato da Dio allora lo Spirito Santo mi può moltiplicare solo quando io sono spezzato per quello dice aspettate in Gerusalemme finché non siete riempiti della potenza dall'alto ma c'erano due nella via di Maus che stavano andando a casa e ora Dio Dio li deve riportare di nuovo a Gerusalemme affinché lo Spirito scendesse su di loro vuol dire che Cristo ha dovuto spezzarli affinché potessero fare la sua volontà se tu non fai la volontà di Dio lo Spirito Santo non, non può moltiplicarti ha senso? Andiamo a vedere, a, andiamo a quell'evento dove, eh, dove eh, Dio, grazie a quella promessa che le ha fatto in Genesi 15, lui si ricorda di quel patto. Dio è un Dio dei patti e Dio ha una buona memoria. Dio non si dimentica dei patti che noi facciamo con lui. Esodo 2,23 dice: Durante il tempo che fu lungo, il re d'Egitto morì e i figli di Israele gemevano a causa delle schiavitù e alzavano delle gride e le gride che la schiavitù strappava loro salirono a Dio Dio udì i loro gemiti Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne aveva compassione Allora notate che a un certo punto non è come, non è come, come il centurione eh, che Cornelio che le sue preghiere sono salite in ricordo di lui, cioè le sue preghiere e le sue offerte. Qui non erano preghiere e offerte, qui erano gridi di oppressione, quello che saliva a Dio, ma quello che ha fatto sì che Dio si muovesse è che Dio si ricordò del patto fatto con Abramo. Dio si ricordò di quel patto Abramo ormai nella presenza di Dio Ma Dio si ricordò di quel patto Quale patto? Dove lui ha spezzato eh, que, Quegli animali in due E lo Spirito Santo è passato in mezzo E allora è arrivato il tempo dell'adempimento delle promesse C'è sempre quel tempo dell'adempimento della promessa E noi non dobbiamo vedere quelle promesse da lontano Ma la dobbiamo vivere qui nel presente Il, il, il Salmo 115, versetto 12 dice Il Signore si è ricordato di noi e li benedirà. Nota che quando lui si ricorda, lui benedice. Ma come far sì che Dio si ricordi di noi? Beh, prima dobbiamo scrivere qualcosa in quel libro dei ricordi che c'è nella presenza di Dio. C'è un libro, c'è un libro addirittura dove tutta la nostra vita è stata scritta. Prima che noi nascessimo già erano tutti i nostri giorni scritti lì, Salmo 139. Ma, ma quando tu hai un modo di agire, eh, questo modo di agire con timore... Permetti a Dio di scrivere un libro a tuo favore guardate questo Malachia capitolo 3 versetto 16 allora quelli che temevano l'eterno si sono parlati l'un l'altro l'eterno è stato attento ed è ascoltato e un libro di ricordo è stato scritto davanti a lui per quelli che temano e onorano il suo nome nota che non basta temere ma devo onorare interessante che per imparare il temore di Dio uno dei principi lo trovi in, in Deuteronomio 14 se non mi sbaglio o 17 dove parla della decima che serve per eh, onorare, eh, per imparare il timore di Dio sempre, sempre, sempre si impara il timore di Dio. Mi state seguendo? Allora, eh, nota che quando io temo il Signore e so onorare il suo nome, e ricordiamoci che onorare è sempre incontante. Abbiamo visto eh, nello studio lunga vita, onora tuo padre e tua madre, siccome si faceva onorare. Quando tu portavi l'offerta a loro, come, come, come un comandamento annullava la parola di Dio, quando loro al posto di onorare con quell'offerta i genitori dicevano: Questo va per la casa di Dio, eh, eh, sì, ci sono offerte che sono per Dio, ma ci sono altre che devono essere per onorare i nostri genitori, e questo mi permette e mi garantisce avere lunga vita sulla terra. Eh, to- tornando a noi, nota che, eh, anzi, Proverbi capitolo 3, versetto 9: Onora il Signore con i tuoi beni e i tuoi tini saranno uh, ripieni e, e, e i granai o i tini travocanti i granai saranno pieni nota che il pane e il vino ma perché il pane e il vino che è la parola e, e lo spirito santo che rappresenta anche lo spirito santo perché questo possa riempire la tua vita tu hai bisogno di onorare perché dov'è il tuo tesoro lì ci sarà il tuo cuore tornando a noi dice l'eterno è stato attento ed ha ascoltato un libro di ricordi è stato scritto davanti a lui Essi saranno per me, versetto 17, eh, dice l'eterno dell'esercito nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro e li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Allora vedrete nuovamente la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Una allora, nota che quando Dio si ricorda Dio libera e benedice, Dio si è ricordato, lui benedirà. Ora, La certezza che Dio benedice nasce dal ricordo, ma perché ci sia un ricordo ci vogliono i patti, ma non solo i patti, il modo di onorare Dio, il suo nome e temerlo permette che un libro sia scritto nel mondo spirituale a tuo favore. E il contesto di questo è, allora vedrete nuovamente la differenza tra il giusto e l'empio. Quando si è visto prima di questo, questa differenza, si è visto con le piaghe, si è visto con i primogeniti che sono morti. Perché c'è stata differenza tra il giusto, tra quello che teme il Signore e onora con i suoi beni. C'è stata una differenza. Si è visto, i figli dei, dei peccatori sono morti, i primogeniti, ma non i figli dei i primogeniti del, del popolo di Dio. Ha senso? Ora, allora, andiamo a vedere quando escono loro con delle ricchezze, come Dio aveva promesso ad Abramo che usciranno con molte ricchezze. In, in Esodo capitolo 3 io stenderò la mia mano e colpirò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo ad esso. E solo dopo questo lui vi lascerà andare versetto 21 farò sì che in questo popolo trovi il favore presso gli egiziani e quando ve ne andrete non ve ne andrete a mani vuote ma ogni donna domanderà alla sua vicina e alla sua conculina degli oggetti di argento e degli oggetti d'oro e dei vestiti voi li metterete addosso ai vostri figli sulle vostre file e così spogliarete gli egiziani, nota che come Dio aveva promesso, così sono usciti dall'Egitto, sono usciti extra-benedetti. Extra quando Dio promette un qualcosa è questione di tempo. Facciamo una piccola pausa per dare spazio alle domande e poi riprendiamo con la seconda parte la Pasqua, la cena del Signore